0: 各位听众，早安！欢迎收听六点早报新闻，我是代班主播雨伦。今天是民国一百一十二年八月十七号，星期四。今天呢，因为叶荣主播休假，所以由我来代班六点。那稍后七点呢，一样听众朋友呢，可以到我们的这个庆林主播代班的七点整点新闻一起来收听。就一开始，一样先来关心天气的消息。从昨天开始，其实全台的天气都转为不稳定的形态，受到低压带的影响，容易会有短暂强降雨。今天云林以南的地区会有局部大雨发生的几率，要注意雷击跟强阵风。这样的天气呢，会一路维持到明天，要到十九号之后，水气才会逐渐的减少。但是在中南部地区，还是要留意会有瞬间大雨的这个可能。另外，在台风动态方面，气象局分析，目前在菲律宾东方海面是一大片的大地压带，但是暂时呢还没有热带系统发展，预估要等到八月下旬之后才会有迹象，还需要持续的观察。目前天气，台北是二十六度，基隆二十六度，新北市二十四度，台中二十五度，在中部地区目前宜兰呃新竹是二十五度，然后在嘉义是二十六度。南部地区，台南二十六度，高雄二十五度，高雄目前在下雨，恒春是二十六度。东部地区宜兰是二十六度，花莲二十五度，台东是二十七度。外岛部分，马祖现在是二十五度，金门二十六度，澎湖是二十七度。美股消息：美国联准会 （Fed） 公布七月的会议纪要，显示联准会官员在上个月的会议当中，对于是否进一步升息意见分歧。美股主要指数今天再度收黑，包含道琼指数下跌一百八十点，三万四千七百六十五点；那斯达克指数也是下跌一百五十六点，收在一万三千四百七十四点；标普五百指数下跌三十三点，收在四千四百零四点。费城半导体指数下跌73点，收在3480点。油价部分，国际油价今天下跌，触及三周以来的低点。由于夏季交投清淡，原油价格受到整体的金融市场走势主导。纽约商品交易所西德州终极原油九月的交割价下滑一点六亿美元，来到每桶七十九点三八元。而伦敦北海布伦特原油原油的十月交割价下跌一点四四美元，来到每桶八十三点四五美元。国内消息，根据气象局的最新资讯，在昨天晚间的十点五十八分，发生了瑞士规模四点零的地震，地震深度九点二公里，震央位在嘉义县政府的东北方十二点八公里，就是在嘉义县的新港乡，最大震度包含嘉义县市都是四级。政治消息，有部分媒体昨天晚间收到一封电子邮件，叫做《绿营党柯批接赖副总统访美的内幕》，内容是台湾民众党主席柯文哲在内部会议时批评副总统赖清德访美。不过，科办发言人陈志涵回应说，英党明显就不是柯文哲的声音，而且内部会议呢也从来没有相关的讨论，是有心人士试图以假乱真，目前也正在追查英党的来源。同样也是2024总统大选的消息，美丽岛电子报昨天公布了最新的总统大选民调结果，显示在三角度的情况之下，民进党赖清德的支持度有百分之三十五点七，国民党侯友谊是二十一点九，民众党的柯文哲是百分之二十一点七。这也显示说，柯文哲跟侯友谊几乎也打成了平手，而侯友谊首度摆脱了老三的位置。对此，美丽岛电子报董事长吴子嘉在新闻节目关键时刻中表示，其实，在716游行之后，民进党就已经开始进入了这个攻击序列，对柯文哲的有效打击也导致了现在的民调结果。他也在节目中表示，其实侯友谊的民调跟柯文哲是互通的，所以当柯文哲的民调开始下滑的时候，侯友谊在蓝军的支持度就开始回流了。体育赛事，威廉琼斯杯篮球赛，中华白队昨天迎战了代表美国参赛的加州大学尔湾分校，首节还可以跟对手抗衡，不过在后三节乱了阵脚，最后以5 9九比一百一惨败，也苦吞了二连败。而美国队呢，则是拿下了五连胜。总教练徐浩成在赛后记者会表示，尽管输球是意料之中，但他还是希望球员可以把握跟 NCAA 一级球队对抗的机会，来吸取更多的经验。旅美前大联盟球员林志伟回台湾，进由选秀跟交易加盟了乐天桃园球团，公布了两年半的合约三千一百万，总额跟月薪都超过桃园队史前一位的大联盟球员陈金峰。而林子伟在中华职棒的处女秀会是在本周六在桃园主场对上统一。陈凯报道。桃园领队普维金表示，林子伟还在高院工商时，就曾经以世青冠军国手身份来桃园开球。林子伟透露，以前当过拉米 g 的球童，在球场打工，相聚都是缘分。那像港啊这么多年了，然后回到自己熟悉的台湾打球，那。呃，其实自己真的非常的、非常的期待又兴奋。上一次就是纪念赛，那这一次就是真正回来台湾。呃，每一年都会在台湾打球嘛，所以这个、这个感觉很不一样。林子伟常年在美国打球，对球员交易并不陌生。在国外其实常常发现，我很多队友坐我拉客旁边的，隔天就不见了，然后后来才知道，哎，这交易这样对，只是没有发生在自己的身上而已。林子伟将穿上二十五号球衣，他表示希望背号里有五，而且今年去独立联盟比较晚，选择不多。二十五号也是他在红袜上大联盟前二 A 球队的号码。加盟乐天以后，希望以本行内野为主，但如果要守外野，也不排斥。中广记者陈凯报道。国际消息：美国夏威夷州毁灭性的野火，至今已经累计酿成一百零六人死亡。白宫今天表示，总统拜登跟第一夫人吉尔下周将前往夏威夷来看灾、探视幸存者跟还在寻找受害者的急救人员。另外，新加坡警方昨天晚间表示，有十位的外国人疑似涉嫌伪造文书、洗钱等罪行被逮捕，而且将会被起诉。涉案的财物总值约新币十亿元，高达新台币两百三十五亿元，而其中三人为大陆公民，其余也持有大陆的护照。联合早报报道，这是新加坡近年来涉案金额最高的犯罪活动。据了解，这十个人原籍为大陆福建。接下来是十分钟早报新闻。首先是联合报头版头条，今天联合报跟自由时报头版头条都谈到了基隆捷运。积极分摊两岸解套，基市只需要负担十七亿。郑文灿视察表示，成立三十亿的开发基金，增加补助跟减少项目。不过学者不太看好，认为是政府画大饼，建好才是问题的开始。这是联合报今天的头版头条。中央跟基隆市府为了基隆捷运分摊僵持了大半年，行政院副院长郑文灿昨天提出了成立开发基金跟增加补助、减少项目的两个解方。纳入了土地开发效益的收入之后，基隆市政府分摊的金额因此从五十三亿大降为十七亿元，并分九年来编列。基隆市长谢国良表示，感受到行政院给基隆的善意，乐于接受。积结财政难看出，积结财政呢，终于看出转换的余地。目前，但是学者认为说，目前似乎没有盖捷运的这个需求，保留台铁提升服务水准才是对的方向。近来，中央前瞻计划补助地方款被认为是重绿轻蓝，引发讨论。基隆捷运前身为基隆轻轨，当时也被列入了这个计划，并由中央全额负担八十亿的建设经费。而轻轨升级为捷运之后，基隆市分摊经费一变再变，从最初的十七点七亿元提高到五十三点八六亿元，引发基隆市府的不满。对此，谢国良多次反弹，认为市府无力负担，还曾经提出延长还款的年限要求，但是都没有获得中央同意。郑文灿说，捷运没有分颜色，没有分蓝绿，需要中央跟地方一起合作，综合规划。五月提报交通部审议，希望今年十月核定，完成最后一里路，就可以开始设计发包等等。预计核定后的九年完工通车时间约在二零三二年的十二月。郑文灿说：“基捷规划买一，呃，基隆捷运规划买一送一，结合系东线、北北基有基捷从南港贯穿到基隆八堵，而系东线呢，未来会连接北市的东湖到戏子社后，还可以连接东环。一加一的策略让北北部的这个民众都受惠，以后基隆人到台北可以在戏子转系东线到东湖或是东环，到南港车站还可以再转搭高铁到宜兰跟台湾的任何一个地方。”接下来是中国时报头版头条，谈到了易宝洪外衣间风云爆造假，沙警犯坐爽牢，北监评分表未勾毒品记录，出现一连串的巧合，廉政署分案查贪毒。今天的中国时报，沙警案受刑人易宝洪先前可以到外衣间执行，今传台北监狱爆发了贪毒一案。法务部事后调查，易宝洪在申请的时候，北监竟然有一连串的巧合。先是两位承办人填写这个审查基准表的时候，认为易宝洪因为吸毒、观察乐界属于初犯，漏勾选毒品记录的项目，而主管在复合的时候也没有发现，以至于易宝洪可以到外役监服刑。小正署除了将两人移送廉政署立案调查，有没有涉及贪渎等不法情事，也要求北监开考考机会来重惩这两位跟单位主管。法务部长蔡清祥表示，会要求小正署对外一间受刑人遴选一定要严格把关，对各监所的出合成绩也要审查。外衣监条例修正案虽然已经三读通过，但后续还是会持续检讨，像是外衣监的遴选办法，还有返家探视等配套措施。法务部昨天也举行了第三次的会议，来通盘性的检讨，如果有需要，会纳入修法外部人士的审查。接下来是自由时报头版头条，谈到了科流烂摊子，北市府又要赔钱。北投缆车案仲裁办判赔二点三亿，这是《自由时报》今天头版头条。争议超过二十年的北投缆车新建案，台北市政府跟开发业者申请仲裁庭。今年五月仲裁出炉，是否需要赔偿厂商二点三亿元，这也是北义赔偿二点三六亿、北流一点九亿的欠款之后，再一笔因为工程执行不顺需要支付的补偿金。但是柯文哲任内没有编列预算来赔偿，将烂摊子留给接任的蒋万安，再度引发争议。北市议会民进党团总召简淑培表示，北览是成年的老案。当柯文哲宣布要停建的时候，大家都希望他可以在任内解决，结果还是拖到蒋万安来善后。从北流、北义到北览，都可以看出柯的原则就是赔偿的钱不要在我的任内付，避免账面难看，不勇于认事。而对此，国民党团书记长王新怡表示：“北览案已经是拖得太久，对厂商也不太公平。相较于北义、北流在行政作业都有瑕疵，北览案经过合法的仲裁，该赔偿给厂商的要赶快给。”台北市府工程新建处表示，这个案件跟厂商调解多年，终于在去年三月达成共识，双方终止北览 BOT 的投资契约。厂商在去年七月向中华民国仲裁协会申请仲裁。仲裁庭在今年五月做成仲裁的判断，是否需要支付二点三亿元？《工商时报》头版头条谈到了台积电三纳米制程手机晶片厂卡抢位，包含苹果、高通、联发科为九十月的新品大秀上演台积电产线的争夺战。今天的《工商时报》。全球首件品牌将陆续推出旗舰型的新商品，继苹果 h 7晶片导入台积电三奈米制程之外，高通下一代的处理器跟联发科预计十月发表，都采用了台积电的 N4P 制程，明年将进一步导入 N3E 的制程。法人表示，台积电三奈米良率逐步提升，再加上 N4P 订单逐步回流，抵抗终端市场需求低迷的冲击。台积电表示 ，N 3制成需求强劲，并会在下半年大幅成长，将支援 HPC 跟智慧型的手机平台，预估将占2023年的金元营收比重 4% 到 6%。另外 ，N 三已经通过了验证，而且收到了第一批客户产品设定的定案，预计呢会在第四季来开始量产。接下来是經濟頭頭 15,《经济日报》头版头条，谈到了红海赶工 iPhone 十五屏链出货旺季鸣枪。《经济日报》头版头条：苹果 iPhone 十五系列新机问是倒数一个月，最大的代工厂红海扩大招工力道，拉高返费，就是奖金于，逾百分之六到人民币八千八百元，约新台币三点五万元，来刺激新机的生产。有外媒预估说，苹果今苹果今年底将生产八千六百三十万支的 iPhone 十五系列新机，红海也夺下了近六成的订单，远高于立讯的百分之二十八。苹果练旺季行情，正式鸣枪。据了解，苹果近期同步拉高 iPhone 十四跟 iPhone 十五的系列新机备货量。因应苹果的最新生产计划，红海最大的 iPhone 组装基地——大陆的郑州厂区也开始加码招工。另外，根据韩媒引述业内人士表示，苹果已经对供应链提出了最新的 iPhone 生产计划，预计今年底生产九千五百六十万支的 iPhone 十四系列，还有八千六百三十万支的 iPhone 十五系列。上述的数字跟六月下旬的生产计划相比，都双双增加了超过一百万支。新闻之后呢，也要提醒听众朋友，今天各地呢还是会有局部降雨，尤其在云林以南的地区会更明显。我是宇伦，下次见了，拜拜。